Médien. Médien. Podcast. Médien. Podcast. C'est ma mère qui m'a qui, qui, qui en fait acheté mon premier ordinateur, je me rappelle très bien, mmh. euh, qu'elle a vendu son colis d'or pour, pour que je passe moins de temps au cybercafé. Euh, ma conclusion de ce chapitre de ma vie, c'est qu'il faut profiter de ce que la vie nous offre mmh. et de travailler très très fort pour changer notre destin. J'ai acheté les anciennes pièces d'ordinateur. En fait, j'ai créé mon propre cours, mon premier propre cours et, mmh. et j'ai pris ça euh, au sérieux et, euh, et, et ça donnait ses fruits. Derrière chaque choix de carrière se cache une personne avec une vision et derrière cette personne se cache une histoire. On vous la raconte. Mehdi 1, Karima, Job Story. Mon invité aujourd'hui, c'est Atman Benani, CEO fondateur de Digit en Maroc. Le digital, donc, un univers qui le passionne. Il en a fait son métier. Atman Benani, bonjour. Un plaisir de vous recevoir dans Job Story aujourd'hui. Bonjour Karima, c'est un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui et de partager mon parcours et mes expériences avec vos auditeurs, bien sûr. Ouais, tout le plaisir est pour moi, euh, Hetman. Alors, de l'amour, de la passion pour les métiers digitaux de façon euh, globale, d'où ça vous vient déjà, cet amour En fait, euh, j'étais passionné euh, depuis mon enfance par l'informatique mmh. euh, en général. Moi, j'ai grandi dans une petite ville, Rémi-Sette. Quand j'étais étudiant, j'étais très, très, très passionné par l'informatique. Je passais beaucoup de temps dans les cybercafés à mmh. l'époque. Aujourd'hui, on n'a plus aide. Moi, c'est dommage d'ailleurs. <rire> C'était sympa, les cyber. Et, et, effectivement. Ouais. C'est ma mère qui m'a qui, qui, qui en fait acheté mon premier ordinateur, je me rappelle très bien, mmh. euh, qu'elle a vendu son colis d'or pour, pour que je passe moins de temps au cybercafé parce qu'ils mmh. avaient très peur qu'on euh, qu quitte euh, nos études mmh. ou qu'on qu ne suive pas correctement les études. Et après... Euh, après, euh, après, j'étais très accro de mon ordinateur. Mmh. J'ai expérimenté beaucoup de choses depuis de, depuis mon enfance. Euh, J'avais l'idée de, de rentrer à l'ISTR chez D'accord. C'était la, la seule option que j'ai mmh. quand j'ai essayé en fait d'accéder à l'ISTR. Mais j'ai pas, j'ai pas eu, j'ai pas eu la possibilité d'accéder aux filières de développement informatique. Parce que je rêvais depuis mon enfance mmh. d'être un développeur informatique, de, de faire du développement, euh, j'étais accro des jeux vidéo aussi, d'accord. Mmh. Je pensais toujours bien sûr à faire à, à, à de la spécialité pour euh, pour être un, un acteur dans le domaine d'informatique. Et pour concrétiser et un euh... peu cette passion aussi, au final, pour que ça soit et plus et... juste une passion, mais que ça soit aussi un, un métier par la suite. Effectivement, effectivement. Du que j'ai déposé mon dossier tardivement, j'étais obligé, euh, j'étais obligé à changer de filière et à accepter la, la filière de commerce international. D'accord. Quelqu'un m'a dit, à l'époque, il m'a donné une conseil que, euh, que je dois me contenter de, du filière que je, je peux faire, le commerce, et je peux la mélanger avec euh, ma patience qui est l'informatique. Ouais. Et, euh, et, et on ne sait pas ce que ça va donner au futur. Mm. Et en fait, aujourd'hui, le marketing digital, c'est un mélange entre ouais, le, ça. Commerce, le marketing et l'informatique. <rire> Donc c'était un bon conseil comme... finalement. Effectivement, c'est comme si j'étais en train de me préparer pour, pour le futur que je suis en train de vivre aujourd'hui. Mmh. Et, et depuis, depuis j'ai pris au sérieux mon passage à l'ISTA. Euh, imaginez, je n'assiste pas à un cours si je n'ai pas lu au moins un livre sur le sujet. Mmh. J'ai rencontré un professeur qui a beaucoup marqué ma, ma vie, qui s'appelle euh, Mustafa Kezeri, qui a cru en moi. 
et qui m'a ouvré sa bibliothèque. Mmh. Et du coup, j'avais pas l'argent pour faire euh, euh, des photocopies, euh, des livres qui me prêtent. Oui. J'étais obligé à, à les lire rapidement et, et les rendre. Ma formation était très, très, très riche, mmh. euh, grâce à lui et grâce à d'autres professeurs à l'époque. Euh, ma conclusion de ce chapitre de ma vie, c'est qu'il faut profiter de ce que la vie nous offre mmh. et de travailler très, très fort pour changer notre destin. C'est vrai, parce qu'on a les clés en main, finalement, Edman. On a les clés en main, si on veut, on peut, finalement. C'est aussi simple que ça, mais, mais c'est vrai. Si on se donne les, mo les moyens, on peut y arriver. On peut faire ce qu'on aime. Effectivement. Je suis convaincu que les difficultés qu'on qu qu passe dans notre vie, ça nous prépare pour quelque chose euh, au futur. Et les difficultés que j'ai vécues, ça était juste une préparation au monde d'entrepreneuriat. Voilà. <rire> C'était un stage pré-embauche, en quelque sorte, que la vie vous offrait. Effectivement. Alors, euh, le travail, j'ai commencé à travailler dès, dès, dès ma, ma deuxième année, là que j'étais en, encore étudiant, j'ai commencé à travailler. Euh, mon premier projet, ça a été une formation. Mm -hmm. J'ai lancé pour mes collègues en informatique, j'ai profité de ma passion. Mm -hmm. J'étais très heureux parce que, parce que j'ai entrepreneur quelque chose et ça, ça a marché. Il y a plein de collègues qui s'est inscrit à ma formation. Mm -hmm. euh, je me suis mis d'accord avec un centre de formation qui m'a prêté, prêté à la salle et les ordinateurs et euh, j'ai commencé à enseigner. Mmh. Euh, ça n'a pas duré longtemps, malheureusement, parce que euh, les collègues qui s'est inscrits, ils s'est intimidés par d'autres collègues, d'accord mmh. Parce que le fait qu'ils qu suivent des cours avec quelqu'un qui est un collègue avec eux dans la classe et du même niveau, mmh. euh, des fois, il est mal, mal perçu. Et ça, c'est <rire> juste les égaux, finalement. C'est une question d'égo. Effectivement, ouais. effectivement. Mmh. Là, là j'ai commencé à, à goûter les, les fruits de l'entrepreneuriat et mmh. j'ai pensé directement à, à retenter un autre cours. Mmh. J'ai postulé à plusieurs centres de formation au niveau de la ville, des petits centres de formation et des associations qui, qui offrent des cours à l'époque en informatique et en mmh. gestion. Après un certain moment, j'ai reçu un appel téléphonique d'une association, une demi-journée seulement dans la semaine. Ça a été très convenable pour moi parce que j'étais encore étudiant. Ouais. Et là, quand j'ai parté le, le voir, il m'a proposé euh, un, un salaire de 500 dirhams, je me rappelle à l'époque. Mm -hmm. <rire> Ça a été très suffisant pour mes, mes besoins en tant qu'étudiant. Ouais. Surtout, je pensais à la photocopie et autre chose. Et il y avait une petite histoire derrière, c'est que euh, ça a été un vendredi. Mm -hmm. Et juste, après, juste avant, j'étais dans la prière de vendredi et j'ai pris Dieu. Je lui ai dit, euh, s'il vous plaît, Dieu, si je peux avoir juste <rire> un peu du job de demi-journée par la semaine à 500 dirhams. Il m'a appelé après mm -hmm. 2h30, après, après une heure ou deux heures, il m'a don, donné la même offre en fait, que, que j'ai pris. Et là, j'ai accepté directement. Mm -hmm. Ça a été le premier... Le premier j'ai acheté les anciennes pièces d'ordinateur. En fait, j'ai créé mon propre cours, mon premier propre cours. Et, mmh. et j'ai pris ça euh, au sérieux et, euh, et, et ça donnait ses fruits. Et, et, et directement, et directement j'ai enchaîné avec la même association qui m'ont proposé un poste euh, à Teza, mmh. une autre ville. Donc Teza, c'est la ville natale de mon père. Bon, donc J'avais la, la maison de mon grand-père là-bas, donc je me suis dit que ça sera facile de m'installer et tout. Après une année d'enseignement à, à Teza, euh, je n'ai pas abandonné mon rêve en informatique, mon rêve de se lancer dans l'entrepreneuriat informatique. Donc j'ai commencé à travailler sur un logiciel. Je me rappelais tout, j'avais toujours en esprit le, le conseil que j'ai eu mmh. euh, concernant le mélange entre le commerce et l'informatique. Mmh. Effectivement, j'ai commencé à travailler sur un, un logiciel CRM. C'est 
c'est un logiciel qui gère euh, la relation client. Mm -hmm. C'est comme si je vais mettre toutes les pratiques qu'on fait en commerce dans un logiciel en de développer en informatique. J'ai commencé, commencé à travailler sur la conception. J'ai rencontré pendant une, une petite vacance, je me rappelle très bien, j'ai appelé à pour voir mes parents, un développeur senior. Je lui ai parlé de mon projet. Il m'a dit que, écoute, Asman, je te connais depuis, depuis longtemps et mon gros défaut, c'est que quand tu, tu veux travailler sur quelque chose, tu travailles seul. Mmh. Je, je pense à faire un logiciel, je pense à faire la conception, ouais. la partie commerciale et même je pense à faire le développement. Pourquoi qu'on ne travaille pas sur ça ensemble ouais, Il faut faire une petite équipe. Voilà, ouais. j'ai une petite équipe, je suis développeur, j'ai avec moi deux autres développeurs. Pourquoi, on travaille ça Pourquoi que tu ne fais, tu fais pas la conception, tu nous donnes ça et on développe et on sort au marché avec un logiciel du bon et du fort mmh. J'ai passé, passé plus que six mois en travaillant sur la conception, en faisant des recherches. Je n'avais pas une grande expérience à l'époque, je travaillais travaillé dans aucune entreprise. Et euh, quand j'ai terminé la conception, j'ai parté le voir, je lui ai dit, écoute, écoute voilà la, la conception du logiciel, mais moi j'ai zéro expérience dans l'entreprise, je ne sais pas comment ça se passe vraiment en gestion relation client. Ouais. Alors ce que je sais, c'est ce que j'ai fait comme recherche dans les livres. Mais, euh, mais sur le terrain, concrètement, vous n'aviez pas forcément d'idée par rapport à ça Effectivement, effectivement. Et, et, euh, et je ne peux pas garantir que ça va marcher ou non. Par la suite, par la suite je suis, il, il m'a demandé de laisser ça à côté jusqu'à qu'on qu qu valide nos idées. Mm. Pourquoi pas travailler sur la prospection parce que, parce que là, il y a déjà des, des, beaucoup d'offres et eux, ils étaient juste des développeurs. Ouais. Ils n'avaient pas quelqu'un qui prend en charge les clients. Mm. Pourquoi pas que je travaille avec eux sur la prospection. Je lui dis, euh, écoute, pourquoi pas <rire> Donc voilà, ça a, été, ça a été plus ou moins une offre d'emploi. J'ai terminé mon année à 16 heures en tant qu'enseignant. J'ai démissionné. Et au moment où j'ai démissionné, j'ai proposé, j'ai détecté dans l'association où j'étais euh, un grand besoin en termes de développement de logiciels informatiques. D'accord. Alors c'est que euh, ils, ils, étaient, ils avaient plusieurs filières au Maroc. C'était ouais. une association nationale. Mmh qui prend euh, des salles de formation dans des centres de proximité, ce qu'on appelle euh, euh, Dalmoatène à l'époque. Mm -hmm. Du coup, ils avaient plus que 50 centres. Ils avaient un comptable qui doit passer sur des 50 centres pour collecter les reçus et savoir que la situation financière de chaque étudiant est réglée dans tout le Maroc. Et ça, 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 prenait, ça prenait presque 50 jours. Oui, c'est énorme. Ouais. J'ai proposé un logiciel avec... Euh, je, je lui proposais pourquoi pas construire un logiciel et développer un logiciel avec le principe de rapprochement bancaire. Ça veut mmh. dire quand quelqu'un automatiquement euh, injecte, quand un formateur injecte les, 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 les paiements d'un étudiant, euh, le comptable il doit importer seulement le relevé bancaire en Excel directement sans euh, sa banque mmh. par mois et il y aura un rapprochement qui se fait entre les versements et le reçu saisi par le formateur et ça sera contrôlé dans cinq minutes. Donc ça facilite dire... un peu toute cette démarche qu'il devait faire avant pour se déplacer physiquement, euh, voilà, faire des, poser des questions, faire une petite enquête, etc. Donc ça rapprochait un petit peu tout ça. C'était à ce moment que vous vous êtes lancé dans l'entrepreneuriat avec ce projet oui, ça, a été mon premier... mmh. oui, ça a été mon première expérience en entrepreneuriat, c'est que euh, ça a été en 2013. Et l'entrepreneuriat 2013, c'est plus difficile à... Bien sûr, <rire> bien sûr, ça fait quand même oui. 10 ans maintenant, 11 ans. Donc les choses en, ont énormément évolué également dans ce sens. Et, et on arrive justement à Digiton Maroc. À quel moment vous, vous décidez de fonder Digiton Maroc 
Donc après tout ce parcours qu'on vient de voir ensemble, euh, voilà, avec les difficultés, les obstacles, les moments de joie que vous avez vécu tout au long avec votre équipe, etc. Mais comment vous avez euh, pris la décision de fonder euh, Digiton Maroc Digital Maroc, ça a été après, après, une, après sept ans de, de salariat, mmh. d'accord Par la suite, quand j'ai sorti de, de Douzaine Maroc, j'ai parti à Rabat. Je suis installé pour, pour sept ans à Rabat. Mmh. J'ai commencé, je me suis dit que je vais commencer par, par un centre d'appel, comme beaucoup de gens mmh. fait au Maroc. Et j'ai commencé à, à, à Webel, je me mmh. rappelle très bien. Et ça a été... Ça a été une expérience. J'avais de la chance parce que quand j'ai rentré à Ozeb, il y avait un projet qui s'appelle Sage. Mm -hmm. Donc Sage, c'est un grand opérateur en développement informatique, logiciel et en transformation digitale au monde. Donc c'était votre univers et quand même. Effectivement, mm -hmm. c'est le même univers. Et quand j'ai passé entretien, ils cherchaient des profils dans cet univers. Quand j'ai passé entretien, ils m'ont pris rapidement. Et euh, bien sûr, j'avais beaucoup de difficultés au départ. Euh, dès que je dois, je dois, j'ai sorti d'un monde d'entrepreneuriat, un monde où je dois m'adapter à beaucoup de choses. Mmh. Le salariat, c'est le pointage, les horaires, c'est bah oui, beaucoup de choses, c'est le process. Il y a des avantages, il y a aussi des contraintes au final. Effectivement, mmh. effectivement. Donc, euh, donc après, après, après une bonne période, j'ai même après deux ans de travail en tant que conseiller, rapidement j'ai monté en tant que manager. Mm -hmm. Et là, je, il y avait un petit souci, c'est que à Rabat, euh, il y avait carrément, il n'y avait pas de poste vacant en fait pour les managers. Mm -hmm. Et j'ai demandé un, un changement. J'ai parté vers, euh, j'ai parté vers vers Fès en tant que manager et je travaillais deux ans à Fès. D'accord. À ce moment-là, à ce moment-là, euh, à un certain moment, euh, je me suis senti que, euh, vu au temps que j'ai passé au salariat, j'ai commencé à perdre le flamme de, de l'entrepreneuriat, le, mmh. de, le flamme de, de réfléchir, le flamme de... De lancer vos propres projets. Effectivement. Mmh. Ça a été ma femme, ça a été ma femme qui m'a... Je suis marié entre-temps, j'ai eu une petite fille. D'accord. Et, euh, et là, j'ai commencé à construire une petite famille. Mmh. Là, ça devient... Ça devient plus lourd parce que. Il ouais, y a la responsabilité. La <rire> voilà. Mmh. Là, j'ai commencé à perdre espoir que je vais me relancer en tant qu'entrepreneur un jour parce que mmh. j'ai fait, fait tout cela. J'ai rentré dans le salariat en quête de l'expérience ouais. qui manquait. Au moment que j'ai rentré, euh, au moment, et, et lui, j'étais en train de marcher avec ma, ma femme. Il me l'a dit, il m'a dit que je, suis, je me suis beaucoup changé entre temps. Mmh. Peut-être que c'est à cause de, des devoirs que je vois et à cause de la famille et qu'il me libère. Si, si je veux me lancer en entrepreneuriat, qu'il sera avec moi, il n'y aura pas de souci. Même si, même si, même si les entrées d'argent, peut-être, ils vont, ils vont diminuer, même s'il y aura des difficultés, on va vivre ça ensemble. Pourquoi pas Il n'y a pas de souci. Donc là, quand j'ai entendu ça de, de elle directement. Ça vous a rassuré. <rire> vous vous êtes dit, ouf, je peux me relancer dans l'entrepreneuriat. <rire> J'ai eu une première opportunité, ouais. euh, ça, a été, ça a été une grande école ici à Fès, qui s'est arrêtée et qui j'ai repris en fait l'école, j'ai repris mmh. l'école, bien sûr avec le matériel et tout, je, je, je pensais lancer la formation, mais, mais après, euh, après j'ai travaillé dur pendant deux, deux ou trois mois, mais il y avait beaucoup de charges sur l'école, donc mmh. euh, je n'ai pas, pas pu lancer, mais ça, ça commençait quand même à, 
à, à faire bouger ma, ma soif vers mmh. l'entrepreneuriat. Par la suite, par la suite, j'ai eu une proposition de travail directement avec une agence de travail euh, de voyage, pardon. Et là, je rentrais dans le domaine marketing. J'ai rentré mmh. en directeur mar marketing digital pour faire bouger en fait l'agence, ouais. euh, faire le lancement, faire le kick-off, surtout dans, dans la partie marketing, mmh. marketing digital. Ça m'a permis en fait de roder un peu euh, mes process, mes pratiques. Du coup, euh, Digiton a été né après le euh, après le Covid directement, parce que euh, après mon expérience avec mes amis, euh, on a travaillé en tant que des freelancers à, à, à l'époque, mm -hmm. d'accord. Et, et par la suite, je me suis dit qu'il faut se, se, se formaliser, il faut commencer à faire une équipe, ouais. d'accord, et pour donner une bonne qualité, parce que euh, autant que des freelancers, c'est très difficile d'assurer la qualité. D'accord. Il faut avoir une équipe dédiée. Et après la Covid directement, et après que je me suis inscrit dans un master aussi euh, à l'ECG de FES, mm -hmm. alors euh, en marketing digital et ingénierie des affaires, j'ai terminé mes études en, dans, dans la spécialité dont, dont j'ai rêvé depuis le départ, mm -hmm. et j'ai commencé à lancer, j'ai lancé Digiton en parallèle avec ma formation en tant qu'entreprise, mm -hmm. SARL, et j'ai commencé pour la première fois dans un co-working space. Mm -hmm. Et j'ai commencé d'avoir des projets directement et j'ai commencé le recrutement d'une équipe dédiée qui va, euh, qui, qui va supporter Digiton, qui est avec moi jusqu'à aujourd'hui. Alors, ensemble avec mon équipe, on a passé, euh, on a passé différents challenges, différents euh, défis. Ouais. On a relevé des différents challenges, différents défis. Sincèrement, on a commencé tout au départ avec, euh, avec la, 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 on, on a, on a offré au marché des, des packs. Des, des, des petits packs de digitalisation mmh. et, euh, et, et par la suite, à faire à mesure qu'on a commencé, on a accompagné plusieurs projets jusqu'à aujourd'hui, euh, une centaine de projets à face à Casablanca et dans d'autres villes mmh. et euh, on a rodé notre, notre process de travail d'une manière qu'aujourd'hui on dit à Digitant qu'on ne livre pas euh, carrément un service des, comme, comme des community management, mmh. mais on livre des solutions parce que chaque client qui vient nous voir, euh, il vient nous voir avec une problématique spécifique. Ouais. Il veut faire un site internet, c'est qu'il pense à résoudre un, une problématique. Mmh. S'il veut faire euh, du réseau social, c'est qu'il a quelque chose qu'il qu souhaite achever, qu'il souhaite euh, accomplir. Alors euh, aujourd'hui, on a une équipe des marketeurs qui, qui s'assoit avec le client et qui écoute vraiment la problématique. Ouais. Le, il y a un accompagnement de, de A à Z en, en quelque sorte ouais. Depuis oui, le début à sa concrétisation. Tout au départ, quand j'ai commencé, quand j'ai commencé, bien sûr, le, 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 le souci majeur que, que toute entreprise peut avoir, c'est surtout le, le financement. Bien sûr. Alors, ouais. nous, on a commencé avec, avec un, un, on a commencé tout au départ avec un, un, un tout petit financement, un autofinancement, d'accord. Mmh. Et, euh, et quand les choses, ont, bien sûr, ont, ont marché. On avait quelqu'un, bien sûr, euh, alors on, a, on avait quelqu'un qui a cru dans, dans notre agence et euh, ça, a été, ça a été notre professeur à l'ECG mm -hmm. et qui est rentré avec nous en tant qu'associé. Et, et, et avec son arrivée, euh, euh, on a commencé à, à, à formaliser notre offre, à, à structurer notre travail 
Excellent. Il y a une vraie valeur ajoutée avec nous dans, dans, dans l'agence. C'est très important justement quand on se lance dans l'entrepreneuriat à Tzman Benani de façon générale de trouver justement ces mentors ou ces personnes qui croient en nous, en notre projet, qui sont là pour nous aider. Alors non seulement sur le plan financier, mais aussi sur le plan idée, accompagnement, euh, que Exactement. ce soit voilà l'entourage comme ça a été le cas avec euh, votre épouse qui vous a soutenu, euh, voilà les mentors, les professeurs, etc. C'est hyper important. En tout cas, vous avez bien tracé votre chemin à Tmenbunani petit à petit avec l'effort, la niaque, l'ambition, on finit toujours par y arriver. Et si on devait cette fois vous souhaiter quelque chose pour la suite, ça serait quoi À vous bien sûr, un prochain objectif, quelque chose voilà, qu'on peut vous souhaiter pour la suite ou à l'avenir, que ce soit sur le court, moyen ou long terme. Le court, moyen, euh, ce qu'on souhaite aujourd'hui, c'est euh, vraiment euh, qu'on qu soit aujourd'hui honnête. Alhamdoulilah, on a pu construire une bonne réputation à Fès. Mmh. On travaille sur la construction de notre réputation au Maroc. Okay. Euh, euh, on souhaite faire notre place euh, dans les, euh, parmi les grands joueurs de, de l'accompagnement au marketing digital et, 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 et de tracer l'histoire de Maroc en, en termes de marketing digital mmh. ici au Maroc. Et, et pourquoi pas, euh, à long terme, euh, carrément euh, de s'internationaliser et que notre offre euh, euh, trouvera son chemin dans des grands, euh, des grands, des grands mm -hmm. pays, des grands continents, Inch'Allah. Atman Benani, en tout cas, euh, je suis sûre que vous allez y arriver avec cette ambition et cette niaque. Et c'est tout ce qu'on vous souhaite, en tout cas, pour, pour la suite. Merci beaucoup d'avoir été mon invité aujourd'hui. C'était vraiment un plaisir euh, d'écouter bah, votre histoire, de discuter avec vous. Et puis, je vous souhaite beaucoup de belles choses pour l'avenir, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci à vous aussi, Karim, avec grand plaisir. Ciao, ciao. Bon courage. Merci. Ciao. ciao. Merci d'avoir partagé vos histoires avec nous en toute intimité, des histoires qui marqueront certains et impacteront plusieurs. Job Story, c'est à retrouver en avant-première sur Média Podcast, un petit abonnement pour la route pour ne plus rien manquer. Restez ouverts et surtout, restez curieux. 